0: Senhoras e senhores, ladies and
1: gentlemen,
0: mesdames et messieurs, analista de Big Data, analistas de Big Datos, está começando mais um Balascast, música... Neurocientificamente bem-vindo ao Last Cash! Pra você que tá vindo pela primeira vez, welcome for the first time, but you run the wrong episode. Sim, porque essa segunda parte de uma entrevista não faz sentido você começar da parte 2. Então volte uma casinha, ouva a parte 1 um, e depois vem pra cá, se você quiser. Afinal, você é livre. E pra você que me acompanha semana desde 2016, eu amo saber que você está aqui. I love you, I love you, I love you. E lembrando, quem quiser deixar um comentário, uma sugestão, uma reclamação, um feedback ou qualquer opinião, vai lá no Instagram arroba Márcio balas com dois L's, que Eu amo receber as mensagens de vocês e sou eu mesmo que respondo, especially for you. Muito bem, no episódio de hoje a gente continua um papo muito legal, falando sobre emoções, falando sobre ansiedades, falando sobre alegria, felicidade e essas coisas mais que assolam o nosso mundo de burn-in, burn-out, burn-revers e acho que é muito 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 dos nossos dias de hoje. E para isso, a gente continua o papo com ela, que é mãe de quatro filhos, ela é professora de Pós-graduação da Santa Casa, da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Ela é neurocientista, ela é palhaça, ela é empreendedora social num projeto muito incrível chamado Projeto Vira Mundo. Ela dá palestras de neurociência e liderança nas empresas e hoje está aqui, de volta conosco, uma salva de palmas para ela e a Rossi. começar esse papo de hoje falando sobre felicidade, que a gente falou um pouquinho no episódio passado você tinha comentado no Off Records, nos bastidores sobre antifragilidade e eu lembro que eu vi um livro de um cara falando isso, mas queria entender, o que é esse negócio aí?
2: Então, quando a gente estuda felicidade a gente falou um pouco no no outro episódio, né? Que a felicidade é o caminho. Sim. Então, a felicidade não é uma coisa, um momento, porque senão a gente nunca vai ser feliz. Uhum. E, e ficou uma, uma coisa um pouco banalizada, né? Seja feliz, a ah, felicidade... É... Então, entender um pouco desse processo tão complexo que é desenvolver habilidades socioemocionais, uhum. né? Então... Os estudos mostram pra gente, principalmente é, um, são, são, é uma linha de pesquisa da psicologia positiva, mesmo isso, uhum. que são as happiness skills. Então, coisas que a gente pode fazer e treinar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para que a gente consiga ter esse caminho da felicidade sendo construído.
0: Que legal, porque né, eu tinha ouvido falar de hard skills, de soft skills, mas agora é happiness skills é, que Skills traduz como... É, hum, habilidades habilidades. Mesmo, é. Habilidade de felicidade. que O é. que, que são os happiness skills?
2: É, as happiness skills, gostei. Happiness, happiness skills. skills. Então, elas são soft skills, uh-huh. que não são nada soft.
0: Não nada soft. Né? É. <risos>
2: isso aí também é um termo de é, hard seria uma coisa, as hard skills são as, uh, as habilidades técnicas. Uh-huh. Então, se você é um engenheiro, você tem que ter hard skills de competência da engenharia. Uh-huh. Você é, então é, é o seu, a sua, a sua a, o seu expertise técnico. Legal. E as soft skills são essas, essas de relacionamento. O hum. quanto eu consigo me relacionar com as pessoas. Então, o uh, como e, e, e o quanto eu consigo. Então, a empatia que também ficou, né? Uhum. As coisas vão caindo num uso assim contínuo e acabam perdendo, de fato, a robustez e a potência que elas têm. Uhum. Né? Mas dentro dessas soft skills, a psicologia positiva linkou algumas como uhum. habilidades para esse caminho da felicidade ser construído. Legal. Uma delas uhum. é a apreciação positiva do momento. A apreciação
0: é, positiva é que, do momento. Já que
2: a gente está totalmente poliglota, é o uhum. savoring.
0: Savoring. Que é
2: degustação. A degustação do ah, momento. Uh-huh. Então, a gente falou da outra vez que o cérebro adorava coisa Problemas ruim. Não coisa é que ruim. ele é louco, né? Não tem essa coisa, do cérebro como persona. Uh-huh. É porque a gente já falou que os, uh, as coisas que não são boas ou estão impactando a nossa sobrevida. Uh, o Rick Hanson ele tem um livro chamado o Cérebro de Buda. Uh-huh. E ele traz uma analogia bem boa que é... Ou, ou, as coisas boas ou as situações com valência positiva são como teflon para o cérebro. Então ele afasta. Ah. E as coisas ruins ou com valência negativa são como velcro. Ele atrai. Ele atrai porque ele precisa, a gente precisa tomar alguma decisão para a gente morrer, para a ah. nossa sobrevida ser preservada. Sim. Uh, dentro dessa lógica, a, a apreciação do positivo é ao invés da gente dar tanta atenção que não é nem muito consciente isso para o que está acontecendo de ruim porque você precisa tomar uma decisão porque está acontecendo é a gente colocar nossa atenção para o momento bom que está acontecendo agora é você conseguir em meio a essa situação de turbulência esse cenário que está posto que é ruim o que que está acontecendo de bom
1: Ah.
2: e apreciar coisas boas apreciar o positivo degustar o momento o Rick Hanson, ele ainda, ele ainda fala assim... Pensa em... Fica lá 20 segundos apreciando.
1: Uhum. O Rick
2: Hanson não fala da apreciação positiva. Eu que estou juntando as duas, tá, não, mas os tô dois entendendo. conceitos, né? Então, assim, 20 segundos lá para você fazer memória daquilo que é bom. Porque ah. quando é bom, você fala... Ah, é bom. Eu não tô nem aí. Sim. Então, degustar. E aí é um pouco de estar tá na presença mesmo. De você Sim. viver intensamente. Você tá fazendo a, na, naquilo que tá acontecendo, você tá lá não é eu tô aqui, mas tô lá pensando em outra coisa eu tô, tô aqui com você saboreando esse momento
0: então, então, apareceu alguma coisa que tá acontecendo naquele momento isso,
2: olha, ó, parou, olha ó, ó que legal que tem, ah. olha que maravilha, vamos fazer memória disso claro que não precisa falar vamos fazer memória disso mas assim
1: uh-huh.
2: uma vez o meu filho falou, mãe foi tão legal que a gente nem tirou foto ah. então sabe essa coisa assim de olha, degusta Uhum. o que está acontecendo, então seria uma happiness skill. Legal,
0: legal Uma
2: outra é a generosidade
0: generosidade,
2: generosidade que a gente, eu costumo brincar que a gente tem os aplicativos cerebrais para tudo isso, então não adianta, ai ah, não consigo nunca... não, você tem o um app tá lá dentro do seu cérebro, você consegue sim desenvolver generosidade
1: uhum. então
2: tem até exercícios de generosidade e tal, mas assim talvez em um outro momento a gente fale só disso,
1: uhum. existem
2: uma série de, de coisas que a gente pode treinar durante o dia para ser generoso Pra, pra, como é que você consegue saber qual é o momento de ser generoso? Aprecias, apreciando o positivo, apreciando o momento. Então, você precisa estar na presença, observando tudo que está acontecendo naquele momento que está acontecendo, porque aquilo está acontecendo.
1: Uhum.
2: Aquilo está acontecendo. Você não está nem antecipando e nem rememorando aquilo que uhum. está acontecendo. Então, generosidade é uma outra Legal. habilidade para felicidade.
0: Legal.
2: Uma outra é a empatia. Empatia. A empatia também não é, ah, eu sei o que você tá sentindo. Não, você não sabe. Uhum. Porque o seu repertório é diferente do meu. Não dá para saber. Porque só eu sei. E, que, e, e existe uma crise muito grande de empatia hoje, porque se eu começo a contar de mim, você começa a contar de você. Sim, Se eu
1: clássico. começo a contar
2: de mim, você dá um palpite. Uhum. Ou você me acusa. Eu já, já não tô bem. Ainda você fala assim, mas você também... Você seu também cachorro tá doente, tá consci... você não cuida direito. Sim, você
0: não tá conseguindo Pronto. largar do, do,
2: do, do é, boy. Não é. tá conseguindo. Então vem, vem a... Não, não é. É assim, ó, eu não sei o que você está sentindo, mas eu tô aqui. Uhum. Então, a empatia, a gente conseguir praticar a escutativa, o Tebas fala muito, né, da, da lógica da escutativa, o quanto a gente consegue escutar, de fato, o outro, no sentido de estar tá na presença mesmo do outro, de novo, presença.
0: Uhum. E
2: uma outra habilidade é a resiliência.
0: Ah, também, essa é bem falada, mas eu acho que você não gosta mais Muito dela. como é que eu
2: não gosto? Se você, se você pode até fazer isso, você que está escutando a gente, dá um Google aí, resiliência, imagens.
1: Uh-huh. Vai aparecer
2: vem. um monte de florzinha lá no deserto, sobrevivendo a um ambiente absolutamente hostil. Tem uma clássica lá, aquela coisa bem do, 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 do cerrado ou do sertão, aquela coisa com uma florzinha que...
0: Consegue nascer sofrendo, sofrendo.
2: Então, assim, eu gosto do conceito da antifragilidade. Que o Nassim Taleb, que é esse autor que escreveu um livro sobre antifragilidade, ele chama Nassim Taleb. Ah, Nassim Taleb. Nassim Taleb, é. E ele traz pra gente um conceito de que resiliência. É é isso mesmo, assim, então resiliência é isso, você sofreu e o caos veio e você saiu do caos, mas saiu igual. Igual? Igual. Você sobreviveu.
0: Sobreviveu ao caos.
2: A antifragilidade é o caos chegou e você se transformou.
1: Hum.
2: Você descobriu potências, você encontrou outros meios de resolução, você conseguiu sair melhor. Uhum
1: chorava as ferramentas.
2: Isso. Eu faço uma analogia assim. Então, a resiliência seria a Fênix. Eu tenho até uma tatuada aqui.
1: Uhum. A
2: Fênix, porque resiliência, ela leva, é aquele, aquele bonequinho, de é aquele brinquedinho de parque de diversões, o jacaré, que você bate na cabeça bate na dele, cabeça e ele levanta, você bate, bate na cabeça levanta, de novo. Então, assim, a resiliência pra mim é um pouco isso. Sim. Então, a Fênix é a resiliência. A antifragilidade, a Fênix pegou fogo, né? Uhum. Daí ela sai montando uma startup Pra, contra incêndios, uh-huh, entendeu? Uh-huh. <risos> então ela tem um, ela tem um para ela não pegar mais fogo. Sei. Então tem tem uma descoberta de recursos para que você não precise mais passar por aquilo que você já passou. Uh-huh. Que eu gosto muito dessa lógica que tenho praticado um pouco em mim. Tá, o ca... chega um ponto que você go... começa até isso e fala assim, tá bom, vem caos vem em mim caos que eu vou aprender outra que coisa que eu vou
0: aprender, que eu vou sair melhor e transformado
2: isso, e daí você acaba nem ficando mais tão ansioso porque o caos não fica mais tão assustador uhum. se você conseguiu observar o que está na sua competência que da outra vez que você sofreu um caos, você se transformou você fica, você fica até mais tranquilo, tranquila para receber o caos e falar qual será o aprendizado agora faz sentido? Sim, 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 então se a gente consegue o tempo todo aprendendo coisas e descobrindo as nossas potências e fazendo as pazes com as nossas sombras o nosso cérebro fica mais naquela homeostase que a gente conversou uhum. uh, no, 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 no outro encontro no sentido de eu, não, eu deixo uma coisa um pouco mais uh, tranquila no sentido de conseguir observar mais e ver o Quais são as minhas competências e o que, que eu vou desenvolver nesse sentido? Que é a mudança de comportamento explícito, né? Uhum. Que é que é uma rota nova que a gente acaba criando frente a uma a, a um estímulo, né?
0: Conseguir navegar no caos tem consegui, a ver com isso? É, sim,
2: conseguir navegar e aprender, e sair dele, sair dele transformado. Muito né?
0: legal, muito é... legal, muito legal. Apreciar o positivo, generosidade, empatia, resiliência. Você falou de fragilidade também. Eu ia te perguntar, eu ia mudar, não mudar o assunto, mas continua? Você ia falar de mais alguma? Não,
2: na verdade, assim, os estudos mostram pra gente também que as pessoas precisam ter propósito.
1: Uhum.
2: Mas o propósito, quando a gente fala do propósito, isso pode ser uma fonte de angústia e de ansiedade. Você fala, todo mundo tem um propósito, menos eu.
1: Uhum. E a
2: gente sempre fica pensando num, propo, num propósito megalomaníaco assim, Sim, eu vou ai, acabar propósito. com a guerra, eu vou. É uma. E às vezes o propósito é só um propósito seu que só você sabe quando você acorda. Uhum. É um propósito que talvez possa ser traçado diariamente. Um mini propósito. Hoje eu vou... Sei lá. Vou fazer uma atividade física. Hoje eu vou... Um mini propósito. Uhum. Que é isso que faz a gente também saber para onde a gente vai. A é, Alice no País das Maravilhas é um filme que eu gosto muito. Mas não adianta todo coelho que passar a gente sair correndo. Então a gente precisa saber minimamente, pelo menos ter um norte para saber aonde a gente vai e qual é, o que 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 nos motiva, por que que a gente está fazendo tudo isso o tempo todo. Porque senão, e a psicologia positiva traz muito isso também: quando você perde a perspectiva de alguma coisa, é aí que vem esse estado de de ansiedade ou de tristeza, ou de, de depressão, né? Porque ou a gente queria estar em um outro lugar que a gente não está agora, lá na frente ou lá atrás. E para o nosso cérebro, não adianta falar assim, olha, eu só estava pensando. A química cerebral vai ser produzida em decorrência daquilo que eu coloco na minha mente. O o neurotransmissor, a parte molecular da coisa, é consequência. Não é que tem o, o neurotransmissor e daí eu faço isso. Não, eu faço isso e daí o neurotransmissor vem. Uhum. Então, as minhas atitudes, elas são as precursoras desse processo. E aí, tá na minha, tá na minha mão. Aí, a rédea tá, tá comigo aqui.
1: Uhum. Então,
2: de novo, né? O que, que depende de mim? E o que depende de mim, eu tenho que arregaçar as mangas e fazer. Ah,
0: Agora, você tinha me falado de um exercício que eu faço até hoje, e uh, eu me lembrei, sim. porque você falou disso de, que a gente faz depois da é consequência, que é de, esse de enganar um pouco o cérebro... De, eu nem sei como você me passou esse, vou falar como eu lembro, mas assim, eu de manhã, eu vou no espelho, abro as mãos, que não dá pra ver aqui no podcast, mas eu abro as mãos o máximo possível, estufo meu peito como se eu fosse incrível, eu tivesse dado um mortal e fico com, sorrindo assim pra mim e é muito curioso porque eu mesmo às vezes acho engraçado que teve dias que eu fiz isso que eu tava péssimo, então eu olhava, ah, fingindo uma alegria. Mas você, me, me, então, ele tem dois sintomas em mim, uma que você me falou cerebral, eu queria que você é, explicasse, e o outro é que eu, eu percebo que eu me vejo em uma meio ridícula, meio palhaço, assim, meio, meu, olha que ridículo que você está fazendo isso, você está ansioso está fingindo, só que isso eu sinto no corpo isso reverberar,
1: Sim.
0: isso é mais ou menos assim o um exercício, Sim, só ser, é. é isso.
2: O, a, a Amy Cuddy, ela tem um livro chamado Poder da Presença, é um estudo da Harvard, e ela fala da pose da Mulher Maravilha. Tá?
0: Ah, sim, tem a ver com né? assim, esse TED é muito legal também, eu É, hum. e
2: tem um TED também. E, e é isso, foi isso, que bom que você aprendeu Que ah. esteja fazendo isso E eu, outro dia eu tava no Uber eu tava muito mal, e eu come... e eu fiz isso ah. Eu fiquei com um sorriso no rosto assim ah. a pessoa ah. olhou no retrovisor e falou assim Tipo, não liga para o entorno Deixa eu aqui com a minha amicândia Aqui tentando fazer, trazer esse, esse, esse Lugar aqui de maior tranquilidade Porque a gente Sim. traz De novo pro, pro nosso cérebro Uma memória uhum. Desses músculos, principalmente Os músculos peitorais alongados, que toda vez que a gente está bem, a gente está com o peito aberto. Isso se a gente pensar também na atividade física, nos asanas do yoga, onde abre o peito, ele traz de novo essa sensação de... de, que que vem uma memória cerebral mesmo de bem-estar. E os músculos, eles têm receptores mesmo neuronais, que o, o nosso sistema nervoso consegue perceber... A contração ou alongamento desses músculos. E isso traz um bem-estar mesmo. Então ele manda essa informação
0: para o cérebro. Manda
2: essa essa informação e e aciona uma memória muscular. No sentido de, todas as vezes que você esteve triste, a sua cabeça estava para baixo e você estava com os músculos peitorais contraídos aqui. E a a face estava característica também. Então, se você muda isso, você acaba mudando como consequência. Tem produção dos neurotransmissores. Tem até estudos para depressões severas, graves, né? Usando botox para paralisar os músculos da face. Justamente para trazer esse estado de, de... Esse riso forçado, vamos dizer. Uhum. Com a paralisação desses músculos. É.
0: Uhum. Então... Mas dá para fazer sim botox. Isso é muito legal, botox, né? botox. É, uhum. E não
2: é, é... Na verdade é só para gente entender, sim, pra entender o quanto isso extremo, é importante mesmo. Que não é um, uma hashtag fique feliz sorria, né, é uma coisa que tem um respaldo científico de fato então, uma dica, tá lá no Uber tá lá, vai lá, antes do momento de estar... abre o peito e você pode rir de você mesmo, que ah. é também uma das teorias do riso tem um podcast nosso disso, Sim, né, né? A Neurobiologia é a biologia do riso que a gente é. já falou então...
0: é muito legal, é. acho que vai inclusive, ai, fala só, essa coisa porque você falou, você explica uma coisa que eu nunca consigo, eu talvez precise decorar um dia, mas por que que rir o que, que rir traz para o cérebro? O riso em si, as consequências é, é, cerebrais do ato do riso.
2: Você sabe que depois da pandemia isso ficou mais forte ainda, porque o que, que a gente escondeu na pandemia? O, riso, ah, o sorriso. Um... Então a gente escondeu o sorriso, a gente teve que rir com os olhos. Eu tô aqui, eu tô aqui fazendo de conta que eu tô de máscara, tá gente? Ah. Pra não dá, tá vendo. Então assim, o riso além de tudo ele tem uma comunicação, ele é uma, uma atitude, ele tem é um, é um gesto de comunicação. Ah, Se você olha para uma pessoa e a, outra, e a pessoa sorri, você sorri de volta. Sim. Então, a gente perdeu essa comunicação. Se a pessoa faz uma coisa que você não gosta, você dá uma risadinha, você tá falando, tá tudo bem comigo, foi bem, foi mal, né? <risos> tipo, a pessoa te fecha no trânsito e dá umas... Como é que você vai fazer isso de máscara? Então, eu estudei um Hum. pouco mais ainda isso, quando a gente perdeu esse sorriso na pandemia, porque a gente teve que usar máscara. Tinha até umas máscaras que tinham sorrisos, assim, na tentativa de, ó, eu tô me comunicando com você, me conectando com você. Então, tem essa coisa bem importante, que é um ato de se comunicar. É, É um ato sociocultural. A gente se comunica com as pessoas, de, comunica, de comunicação e relacionamento. Uhum. Se a gente pensar é, na risada especificamente, a risada, ela tem uma série de, assim, se você ri bastante, você contrai os músculos do abdômen, uhum. você massageia as vísceras, se você chora de rir, você hidrata suas mucosas, oh. né, então tem essa, você ventila mais, você tá rindo assim, é, você, você fica amigo da pessoa. Se você conecta, ri, se conecta, conecta pra caramba. Uhum. Tem até alguns vídeos assim que a pessoa, você começa a ver a pessoa rindo, você ri com ela. Sim. Mesmo, mesmo que sem seja, saber, né? Você ri com ela porque sim. você pode falar assim, gente, que coisa ridícula que as pessoas estão tá falando? Sim, sim. Você se sente superior, então são as teorias do riso, ah. ou de incongruência, ou de superioridade, ou de desespero. Uhum. Então tem o riso de desespero, tem doenças do riso, uhum. tem gelofobia, gelotologia, estudo do riso. Gelofobia são pessoas que não podem ver a outra rir, tem todo um aspecto uh, psiquiátrico mesmo, que as pessoas desenvolvem atos agressivos até quando vem uh, pessoas dando, mas isso é é. é, só tá é. Então, só pra gente entender o okay, que o riso é estudado. E tem estudos mostrando que a gente melhora a circulação, melhora a imunidade.
1: Imunidade? É,
2: porque tem um acionamento, um estímulo de, de, de linfócitos, né? De linfócitos tipo T. Isso é uma coisa mais holística, mais, né? Legal. Mas tem algumas coisas. Não tem muito estudo específico nesse sentido. Mas, no mínimo, você se conecta com as pessoas. E tem um... Uma descarga, assim, né, de muscular, um relaxamento muscular, liberação de endorfina, isso sim, analgésico, endógeno, né, em atividades físicas, na risada, na relação sexual, então coisas que vão trazer pra gente essa analgesia endógena, né, diminuição da da dor. Então, tem uma uma inativação, eles não ficam tão ávidos os receptores de dor, que são chamados nociceptores
0: tem uma diminuição disso, né? Diminuição de nossos receptores. Nossos
2: receptores. Olha, se eu em inglês. Nossos receptors. Nossa, and we have a
0: diminution of nossos receptors. Oh, fast
2: soft skills
0: and happiness. Sim. Social zero zero ladies and gentlemen. Essas foram as nossas happiness skills. Na segunda episódio que termina. Now. Muito bem, muito bem, muito bem. Chegamos ao final de mais um episódio. Ah! Mas na segunda-feira que vem tem mais! E se você quiser saber mais sobre o projeto social da Lia Rossi, os cursos que ela dá, ela dá curso de cérebro, curso de memória, dá palestra das empresas, ela é muito legal. Vai lá no Instagram dela, Lia Mara Rossi. Lia Mara Rossi, Rossi é R-O-S-S-I, entre em contato com ela que ela vai adorar. E vamos agora ao nosso momento mexer... Umas eu sou muito curioso com essas coisas que vocês falam aí dos improvisos e tal. E eu queria saber se tem cursos abertos, assim, que você deu para pessoa física mesmo, para as pessoas que querem, assim, aprender um pouco sobre improviso ou sobre palhaço. Como é que eu faço para saber mais? Ei, ei, ei! É claro! Basta você entrar em contato com a gente. A cada dois meses a gente dá um curso de improviso ou um curso de palhaço aberto para qualquer pessoa que queira exercitar essas linguagens. Manda uma mensagem para gente no arroba Casa do Humor. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua sapiência por ser o seu fone coladinho no seu vidinho ouvindo o seu radinho onde você deve estivésinho neste momentinho Thank you. Thank you, ladies and gentlemen, for heart, for feeling for being here in the max moments for being the only, I don't know being the future, being the future being the moment present, you have to be generous, you have to have empathy you have to be appreciated in the moment you have to have propósito, you have to have resilience, but have fragile vulnerable, and be on Can't it just be you? Because you are you, and see you next Monday. Bye bye. É isso aí! Muito obrigado pela sua audiência, pela sua sapiência. É isso aí! Muito obrigado pela sua paciência, paciência, paciência. Eu sempre estou na paciência de novo. É isso aí! Muito ah, obrigado. Oh, It's a...